0: Здравствуйте, процветайте, мои дорогие друзья! Ну что, полиричничаем? Я Ольга Петровна. Ольга, дочь Петра. А лирика сегодня продолжение прежней. Или начало новой. Слышали все, наверное, такое выражение? «От, от тюрьмы и от сумы не зарекаются». С ума. Это самое страшное, наверное, что может случиться вообще с человеком. Это когда все возможности честно заработать себе на труд, и вообще зар... на... на хлеб насущный, точнее, человек исчерпанный, он берет с и пошел. Так вот, современное явление, ну, все вы свидетели тому, когда разными способами мошенники по телефону, ну, то есть с, с ума по телефону, Пугают, запугивают, обещают, хулят, хвалят, в общем, сулят. Это все по Ой, простите. Ну, в общем, те самые с умой. Но не те самые, о которых предупреждает нас народная мудрость. Они еще не предполагают, что они туда стремятся. Ну, так есть. Люди очень часто не предполагают многие вещи. Вот. Ну, вот потом опять же. В ютубе донаты спонсорские какие-то это о чем я бы тут тут полиричничала что упускают а, многие 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 в этом явлении опять же не будем называть людей а, каждый кто услышит узнает увидит посмотрит вокруг догадается Будем говорить о явлении. Куда ведут такие явления, как поберушничество? То есть, когда человек ставит свою жизнь э, в зависимость от доброй, запомните это, или недоброй воли других людей. Вот вы знаете, да? <космех> сравнение может быть не самое лучшее, но оно очень четко будет это показывать. Вот существуют люди с ограниченными возможностями, да, вот... <космех> проблема нет ног не может ходить инвалид по так сказать опорно-двигательному аппарату и мы говорим об этом но когда человек э, втекает вплывает влетает в явление побираться в привычку эту он становится денежным инвалидом каким образом потому что Весь его жар и пыл, вместо того, чтобы значит, создавать реальный <смех> такой есть, реальный сектор экономики своей собственной персоны, все время уповает и полагается на взывание к добрым чувствам людей, у которых есть реальный сектор собственной экономики. Понятно, что мы все люди добрые, на самом деле очень наивные, добрые, но так мы устроены, и это, в этом и наше чудо, и наше спасение. И, конечно же, мы по первости подаем или даем, и так и так правильно. Бывают случаи, когда э, они особняком стоят. Мы их сейчас даже брать не будем. Да, есть моменты в жизни вокруг нас, у людей такой трудности, что тут ничего не надо, никаких слов утешения. Надо реально, реальный, как говорится, кусок хлеба, реальный э, одежину какую-то, реальную, реальную помощь, выраженную деньгами. Но это случаи очень редкие. Очень. Вот, Поэтому мы их затрагивать не будем. И, ну, я надеюсь, вы же, мои мудрые, понимаете, что это не о них я сейчас вам сообщаю. А о ком? А вполне здоровых, половозрелых, <смех>, так сказать, о людях, о а мужчинах и женщинах. Тут нету никакой вот, что те или другие. Есть явление, оно такое искусительное. А, вот в Ютубе как происходит? Ну, вот сидит человек, смотрит. У нас как-то было, значит, мы закрывали кафе. Это вот история из нашей жизни. Ну, так случилось. Кафе было на земле, закрывали мы его, потому что хозяин нам предложил купить здание, а здание было полулегальное, но там масса чего. Да и не было у нас этих трех с половиной миллионов, которые он хотел. Вот. И мы, конечно же, не участвовали в этом тендере, так сказать, в этом конкурсе на это здание. Но сняли видео, понимая, что вопросы у наших зрителей возникнут. Что это мы тут были, были, куда мы пошли, почему пошли. Это резонные вопросы, согласитесь. Мы сняли видео, оно у нас есть на нашем канале, где я и говорю, вот Продает, а мы не покупаем. И кто-то тогда из э, людей подписанных на нас написал. и э, у, у нас было 17 тысяч человек, подписавшихся на наш канал. Давайте типа скинемся по 100 рублей, пусть уже женщина купит кафе. И мы тогда очень быстро это дело удалили. Потому что это очень опасное явление. Вот очень опасное, понимаете? Э, надо сказать, что... И искушения, ну для нас искушения не было, потому что мы к этому времени пришли уже со сознанием и пониманием, что даже иногда, как говорится, пусть меня поправят те, кто действительно имеет ограниченные возможности, они-то точно знают, что он может быть ходить может плохо, но соображать голову и зарабатывать себе честно деньги вполне себе даже может понимаете, что можно быть инвалидом по чему угодно, но э, самое страшное стать инвалидом денежным, неумеющим, не знающим, и как это даже сделать, потому что мир-то меняется, вот, мир меняется, и мы видим, что он каждый день несется вперед с такой скоростью, вот, что если мы что-то не узнаем сегодня из того, что нового случилось, то мы завтра уже почувствуем себя чуть-чуть отставшими. Поэтому интересоваться миром нужно всегда. Вот. И самое страшное – стать этим самым денежным инвалидом. Но это явление так захлестнуло сейчас YouTube, особенно. Там и донаты – там и спонсорство, там, значит, э, все способы выпросить денежек на все, что угодно. На больного ребенка, на, значит, псевдострадания, самое страшное. И вот получается, что? Люди добрые, они дадут, они, безусловно, дадут. Но эти деньги, они как бы имеют целевое назначение, понимаете? Это первое. Второе. Они очень расхолаживают и создают иллюзию, но вот э, почему бы не попросить еще? Потому что халява, мечта о халяве, как говорится, вещь посильнее и страшнее вируса коронавируса. Она поражает очень часто, конечно же, незрелых, молодых, ну или не очень мудрых, зрелых, неважно. Кажется, что это все так легко и просто, но эти деньги, это, это, это явление с ума, она всегда тяжелая. Какой бы благовидный предлог она не имела. Даже я вам так скажу, смешной аргумент э, некоторых людей, ну, типа, мы не побираемся, да, она от этой непротянутой рука. Почему? Ну, потому что нам YouTube это рекомендует, представляете? то есть если YouTube рекомендует побирайся значит это не с ума да ничего это не значит знаете как интересно мир устроен очень волшебно вы посмотрите вокруг вы же знаете что без труда вообще ничего невозможно. а начать зависеть от чужой воли это ведь страшная штука сегодня дали а завтра не дали а кушать хочется всегда понимаете какая опасность возникает что э, и э, во все времена как бы было так, что люди, конечно, да, вот говорят, на папере стоит, шли к церкви, к храму, неважно какой веры, чтобы уже там совсем, ну, уже все, это было такое как бы место, где э, надежда была, что все-таки на хлеб насущный подадут. Подадут. И вот тут такая тонкая грань, когда Нужда была реальная, а потом она стала, как я даже не знаю какое тут слово, подошло бы лучше, наверное, нуждой уже такой профессиональной, когда расчет только на это и все бы ничего, как говорится, как в одной песне помните про Буратино есть фильм. Старинные уже теперь, где э, код Базилио или -Алиса, по замечательную песню. Пока, короче, не, не переведутся простаки, то у нас всегда будет в общем хлеб с маслом. Э, Все это так. Но и не так одномоментно. Потому что кто будет против внутри нас? Там наша сущность. Ну, а вот не дали. Вот ситуация. Давали-давали, потом перестали давать. Что делать? Ведь я же говорю, что а кушать хочется всегда. И вот мы а, сейчас явление видим, да? А, 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 революционное. Революционное. Кстати, всегда было, когда а, собирались, так сказать, некие товарищи, которые революционеры, не во всех местах, но большая часть из них примыкала тех, кто не обременен, в общем-то, трудами и не утомлен ими же. И тоже примыкали к эволюции. В надежде, что под шумок тут и они тоже кусочек своего счастья найдут. Денег, денежки я имею в виду, Ну, как-то вот. За что-то им заплатят, ну, не знаю. Всегда было что-то продажное, покупное, я имею в виду. Аплодисменты можно купить, я не знаю, раньше было в театре, да? Вот заплатили, пришли. Проплаченная публика была. Было такое явление. Наверное, и сейчас есть. Я даже не это самое, нисколько не сомневаюсь. Но тут вот ведь какая вещь. Мы-то живем, мы являемся, ну, так скажем, детем природы, по большому счету. И очень... И когда я вижу вот это явление, ну, что я могу сказать? Тут зло совершает зло, вот я тут употреблю это слово. И те, кто дает, и те, кто просит. Почему? Ну, потому что эти, которые дают, отнимают от себя, от своей семьи, от своей нужды. И как бы, когда не на благое дело там, ну, нет, Благое не подходит. Ну, в общем, не на настоящую нужду Дадина то человек сам как будто бы начинает тоже нуждаться. Не так сильно, конечно, но ощутимо некоторые. То есть, родные мои дорогие, я про что лирику-то веду? Вы, пожалуйста, будьте очень аккуратны при вот этой благотворительности. Слово это хорошее. И явление, наверное, говорят, не дай голодному рыбы. Дай ему удочку и научи его ее эту рыбу ловить. Но ведь никто не хочет удочку. Все хотят рыбы. Причем три раза, как говорится. Вот а, а, пока я вас задумала всей этой информацией, поглянитесь вокруг, а я вам расскажу историю из нашего бытия. Мы, значит... Расположив свои видео на ютубе, такие вот наивные, как говорится, африканские девушки решили, мы, значит, что решили? Начав пользоваться такой техникой Борг, мы решили ее разыгрывать, ну, чтобы привлекать на канал людей, чтобы они, значит, у нас покупали дрожжи, которые мы вывели, и есть они у нас. И были мы в этом порыве, и учитывали, мы решили, что вот от Ютуба деньги приходят, на них мы будем покупать эти подарки и разыгрывать, потому что у нас было кафе, которое приносил доход. Это я, чтобы вы поняли, как происходит. Вот мы, никто у нас, заметьте, ничего не просил. Мы просто стали давать. А вот, как говорится, даже это идет в разрез с природой, с природой людей. Вот, потому что все в ней посчитано. Как я теперь знаю, в небесной бухгалтерии должников не бывает. Можете как угодно это понимать и какими словами скажете для себя, такими и будет правильно. Суть заключается в следующем. Когда мы чего-то кому-то, как говорится, за так даем, а за так в этом мире не, не бывает обмен, обмен всегда происходит. Нет, добрая весть это другое. А тут же было что? Мы же, руководствуясь благими намерениями, стали делать подарки на деньги, которые ну, нам YouTube платил за просмотры. У нас тоже вот еще одна байка, что зрители якобы, зрители, я даже это читала в YouTube, что это вот от нас, зрителей, зависит ваш доход. Это и правда, и неправда потому что э, тут скорее не от зрителей, от практиков. Те, кто смотрит видео, нужное ему, причем смотрит его от начала и до конца, без перематываний, без... Э, он пришел, Вот эти люди, их э, интерес э, создал, собственно говоря, саму стену. Я так, это забор YouTube, на котором там еще ввешиваются всякие вот эти рекламные объявления ну и так далее, тут я немножко Так что было с нами дальше вот и мы значит стали дарить, и все были счастливы и мы довольны, и все так радостно но он не бывает ничего <соединяющих> безнаказанным. хочет не делай добра, не получишь, как говорится. Тут «добро» я беру в кавычки, потому что, по сути, это не было добром. Это была та самая чужая воля. То есть мы, не спрашивая у народа... Нет, народ, наверное, был бы согласен. Но на каком-то другом условии не в этом дело. В общем, я заболела. И мы очередным участникам розыгрыша сообщили... Эту весть, что я заболела, и как бы теперь вот розыгрыш так не состоится, и надо за номер заплатить за участие в розыгрыше. Причем мы были добрыми, ну, как честно, как всегда. Мы взяли сумму приза, разделили на количество участников, и ни копейки больше. Вот чтобы просто купить это, купить и подарить. Вот как будто бы мы все скинулись, я как говорится, 100 человек, и одному купили. И что тут началось Боже, в чем настолько не обвинили? И в мошенничестве обвинили, и прочее, прочее. Я к чему эту лирику? К тому, что, когда в этом явлении люди просят денег, им нужно быть готовым, что с этими деньгами они получат все сопутствующие печенюшки. Обвинение и в мошенничестве, и в, в чем угодно. Доброта вещь такая. То есть вот эта добрая воля сегодня дам, завтра я передумал. И э, есть еще такое явление, как долговая веревка. Это когда я сегодня был щедро отдал, а завтра мне ровно этой суммы. А, так устроен мир. Ну, мир так устроен, родные. Именно этой суммы не хватит. И попомнить, человек. Эх, зря я вчера там этому человеку вот эту сумму отдал сегодня мне ровно не хватает почему так происходит вы скажете я не знаю всех законов космоса конечно я стремлюсь их узнать это правда но я знаю точно и этому меня учили мои родители что только трудом своим любым трудом это не важно интеллектуальный физический творческий труд труд принесет деньги то количество, на которое, как говорится, ты сподобился себя выучить, научить профессии. Вот, понимаете? Потому что <связь>, есть даже такое, где-то я встречал это выражение, профессиональный нищий. И э, убеждение, что у профессиональных нищих там дворцы стоят. Но ну, это неправда. <связь> это на них работают, на этих людей. Они, <связь> как, как бы это сказать сподвигают людей, это очень трудные условия, это опять тема, которую я сегодня не буду трогать. Я про обыкновенных с руками и ногами, с головой людей, которые попали в явление просить легально, попрошайничать легально в Ютубе, ВКонтакте, в Одноклассниках, неважно, прикрывшись чем угодно. Вот это явление, оно такое как ржавчина разъедает всех и вся разъедает тех кто просит разъедает тех кто дает разъедает тех кто смотрит со стороны разъедает критикующих тех за то что они просят тут же нужно посочувствовать здесь нужно понять и посочувствовать что мудрость заключается в том и свобода кстати когда человек честно, ну, нельзя знать математику, не открыв учебник. Вот это невозможно. Невозможно ни одно действие сразу сделать безупречно и профессионально. Ему нужно научиться. Неважно, даже мести двор нужно уметь, чтобы не, не потратить лишние силы, и двор был чистым. Там нужно посмотреть, куда ветер дует и прочее, прочее. Чтобы не было так, я мету, а все летит назад. Но вы знаете это. Вы же... вообще человек в природе своей добр и мудр. Но когда он спешит, <свят> так устроена жизнь, не надо спешить. Он когда спешит, он все время чуть-чуть не рассуждает над тем, а что, собственно говоря, он собирается сделать. И не задает вопрос, зачем? Вот зачем? Вот я просит человек, я ему сейчас дам. Да? А зачем? Зачем он просит? А он действительно нуждается. Здесь не вопрос, э, а что вам жалко было такое, а что вам жалко? Тут не вопрос жалко. Тут, ну, если жалко, то да, самого человека, просящего, потому что с каждым, э, как говорится, рубликом, упавшим ему в ладонь, а это так, он теряет возможность этими э, ладонями заработать. По своей воле, по своей доброй, конечно же, воле по отношению к себе, заработать себе денег. То количество, которое ему нужно. Тут, конечно, можно и возразить. Ну вот нужно вот столько. Был у меня как-то спор. Не спор, а разговор такой, идейный. Молодой человек привез нам воду. Вот в, бутыл, в бутылях на кулер. И я уж не помню, с чего начался разговор. Он сказал, не, ну, конечно, мне не хватает зарплаты. Мне вот нужен миллион. Я говорю, а зачем тебе миллион? Ну, как зачем? Он смотрит на меня. И мол, я ему улыбаюсь. Он говорит, ну, как зачем? Ну, нету человека, которому не нужен миллион. Я говорю, есть. Я? Мне не нужен миллион. Он говорит, почему не нужен? Я говорю, потому что я еще не составила список. А куда я буду оборачивать этот миллион? Что я буду делать с ним? еды достаточно на те средства, что есть, одежды достаточно, вот это есть, вот это есть. На квартиру, которую у меня нет, это, этого не хватит. Так зачем мне тогда? Он мне не нужен. И он вдруг понял, он начал улыбаться в ответ и понял, что он тоже не знает, зачем ему этот миллион. Просто так принято считать, что миллион, миллионы иметь – это хорошо. Но... Вы знаете, интересное наблюдение такое. Я думаю, что если вы приглядитесь к окружающим вас людей, вы его вот тоже увидите, это явление, что предполагается. Если я просто, как говорится, работник стройки, это вот такая зарплата и вот такой круг обязанностей. А если я начальник этой стройки, то да, зарплата вон какая. А к ней еще вон тот круг обязанностей. Потому что если буду не очень профессиональным как говорится, начальником этой стройки, то и стройка не случится. То есть, с чем мы сейчас все вокруг сталкиваемся? С тем, что шутливый когда-то тост, когда я его первый раз услышала, он мне прям что-то так резанул ухо. Пусть у нас, давайте выпьем зато, это было на каком-то празднике, наверное, даже на Новом Годе в гостях, чтобы у нас все было, и ничего нам за это не было. Я не помню, тогда меня прям где-то похолодело и теперь я вижу, как а, это явление разрастается. А, я вот зачем все эти тут беседы лирикуют? Затем, чтобы вы а, своим детям, себе вот от, от, открыли глаза, что ли? Я не знаю, какое тут верно подойдет решение, чтобы обошли это явление стороной, потому что оно не, не без оно опасно с обеих сторон и для тех, кто просит и для тех кто дает понимаете потому что это как будто бы веревка завязана за шею одного он собирается повеситься и вот он ее протянул эту ладонь с верёв, с другим концом веревки петлей тому кто ему подаст и прыгнут они в яму вместе яма это называется м, денежная инвалидность и она очень много э, людей которые или как? Вот не, не хочу никогда так переходить, уже в глубокую лирику. Ну уж что делать. В бытность, так сказать, встречи с людьми. <сосит> Выяснялось, что мало кто знает, сколько нужно денег семье на ну, бюджет семьи. Вот бюджет семьи. Сейчас куда не зайду, везде дебаты, как управлять государством. А мне хочется у всех спросить: а вы вообще знаете, в ревизию дома делали? Вы знаете бюджет семьи? Вы управляете бюджетом семьи? Почему так происходит? Почему мы с вами сейчас видим какую-то такую галтелость? Все лучшие всех играют в футбол, сидя на диване. Эти поют, значит, опять же, сидя на нем же. Эти управляют государством, вообще знают как. Почему это явление так разрослось? Это же тоже, это та самая денежная инвалидность в разных проявлениях. Потому что э, мы не будем говорить, что кто-то виноват и вот убедил, что э, не надо ничего делать, чтобы все получить. Это не сейчас явление родилось, когда убеждает в этом. Это явление родилось, сколько существует, наверное, человек. Желание на халяву, я, слово, все это знают. Получить на халяву, ничего не сделать. Ну, уже, значит, это... Даже существуют до сих пор пиратские государства. Когда-то, вспомните, пиратство процветало. И самым пиратским государством было, ну, вы знаете, да? Управляемая королевой империя. Пираты были законными, так сказать, бизнесменами. Вот. А привычка забирать у других себе, не создавая, осталась очень у многих государств. Это, как правило, были государства... Э географически находящиеся у торговых морских путей. Ну удобно, да? Мимо кораблики, как говорится, мимо острова Буяна в царство славного солтана везут. А чё бы дней не забрать? Ну вы знаете эту историю. Если не знаете, посмотрите. Вот такая на сегодня лирика. То есть опасность. Э я не собираюсь выступать учителем для вас. Самый лучший учитель для себя это вы сами, самый высокий, самый мудрый мудрец, сам человек. Я просто, как всегда, лирикой обращаю ваше внимание на это явление и желаю вам, чтобы это явление не поселилось ни в вашей жизни, ни в жизни ваших родных и близких и не дай бог в жизни ваших детей, потому что... Когда человеку нечего физически кушать, а и такое было и со мной лично, и я видела в 90-е годы, и даже не в 90-е, когда зашел к нам человек в кафе, молодой человек, три дня не кушал. И он не лгал, он из Донецка на перекладных, на машине добирался. Это было 4 года назад. К бабушке, значит, там, я уже сейчас не помню район, но это где-то ближе к Барнаулу этот район был. Вот, мы в Сибири тогда жили. Вот он не хотел у нас просить, он не просил, дайте я есть хочу. Он сказал так, вы знаете, я три дня не ел, и... дайте, пожалуйста, я вам... Полы помою, а вы меня покормите. То есть, и молодой человек, ему может быть, ну, он худенький такой был, ну, может быть, ему лет 20, ну, это максимум, а может даже меньше. Но вот в нем его родители, его окружение заранили вот это вот, вот это зерно, он никогда не будет денежным инвалидом, вот это страшная вещь, это страшнее коронавируса, это страшнее всех вообще бацил на свете, это бацилла халявы и денежная инвалидность вот и, конечно, я его, я его почти полчаса уговаривала, что полы мы сами помоем, чтобы он позволил нам угостить его, я ему сказала, давай мы как будто ты пришел в гости к нам вот к нам, мы семья. А мы тебя угощаем. А он говорит, а вас хозяева заругает. ты представляешь, какое совпадение? А мы и есть хозяева. Вот. Так он... Мы поделились всем, чем тогда смогли поделиться с ним. И я помню, что он не мог этот первый кусок проглотить. Потому что действительно, вот как в той сказке, страшно это. Читаешь когда... Ну что, читаешь? Макового зерна три дня не было. Воду пил... Везли его люди, но он не просил и не давали, я не знаю. Рад был, что денег не берут за то, что везут. Вот так вот. Так вот, такие случаи, как вы понимаете, как я уже вначале сказал, это исключение. Но я за него совершенно спокойно. Я знаю, что этот мальчик молодой человек, вырастет настоящего мужчину, который никогда не окажется вот в инвалидности денежной и детям своим не позволит. Но явление, на которое я сегодня своей лирикой, обращаю ваше внимание, мудрое, оно действительно захлестнуло, и оно заразно. Посмотрите, не пропа... нигде это не мелькает это в вашем окружении, это явление никак не поселяется. Потому что тут профилактика. <с> вот такой на сегодня у нас лирический букет случился. Вот, Я думаю, мы проверяем, тестируем, конечно. Но задумка такая. Поскольку, как выяснилось, здоровья на беседы мне хватает больше, чем на видео, то, наверное, беседы, тема будет интересная, вообще каждый день интересный. То беседа будет такая, лирика, каждый день. Всего вам доброго. Будьте живы, будьте здоровы. И пусть эта бацилла инвалидности денежной не просто вас обойдет, а прямо убежит. И никогда к вам не приблизится. Ни к вам, ни к вашим детям. Всего доброго. Берегите себя.